0: Слушайте нас на Apple Podcasts, Google Podcasts
1: и на Яндекс.Музыке в любое удобное время. Поехали! Коллеги, давайте двигаться дальше будем. Еще один вопрос, который тоже, наверное, очень часто студенты обсуждают, и их это интересует, это так называемые автоматы. Это, естественно, не автоматы, с которых стреляют, это оценки. Хотя сейчас это, наверное, тоже многие обсуждают. Но мы имеем в виду оценки, когда итоговая оценка ставится по результатам работы в ходе семестра. С одной стороны, это считается практика хорошей, да, потому что она стимулирует студентов готовиться к занятиям, каждому занятию, проявлять активность. С другой стороны, происходит отбор по личностным качествам. да, То есть самые такие активные, можно даже сказать, наверное, студенты экстраверты, которые склонны участвовать в дискуссиях, выражать свое мнение, получают наивысший балл, а может быть менее заметные, но далеко не хуже готовые его не получает, поэтому хотелось бы у вас спросить, как вы относитесь к практике автоматов, считаете ли вы справедливой и насколько вы вообще сами получали автоматы?
2: Да, я, наверное, начну. Мне кажется, что автоматы это круто, однозначно. Я в своей жизни получил один автомат по предмету, который, ну, никак не входит в сферу моих профессиональных интересов. Вот Илья уже этот прекрасный предмет сегодня упоминал. И мы пришли, нам препод сразу сказал, ребята, вы получите автомат, сделайте то-то, то-то и то-то. И это не была ситуация какого-то читерства, что мы как-то обошли систему, совершенно нет. Мы же точно так же освоили предмет, да, согласен, на базовом, довольно скромном уровне, но тем не менее освоили. И мне кажется, тут очень важный факт заключается в том, что автоматом ты никогда не получишь 10. Получается, два раза у меня был автомат. Второй раз еще я получил автоматом девятку, но это было исключение из правила. Как правило, автоматы ставят 7-8. Если ты действительно просто интроверт, но реально знаешь предмет лучше, чем какой-нибудь экстраверт, который просто читает статьи в Википедии, приходит, да, и там везде отвечает, получает автомат. Если ты представляешь собой вот что-то подобное, то ты на экзамене спокойно отыграешься, да, в каком бы формате он ни был, получишь спокойно свою десятку и утрешь нос всем, так скажем, автоматчиком. Так что мне кажется, что автомат — это совершенно справедливо. Особенно на это накладывается тот факт. И мое, так скажем, согласие с мнением Ильи о том, что оценка — это совершенно не отражение уровня твоих знаний. И поэтому мне кажется, что автомат — это супер. И преподы, которые дают автоматы, они во многом упрощают жизнь тем студентам, которые хотят перераспределить свои силы, хотят перераспределить нагрузку. Я учусь всего лишь на втором курсе, но уже даже на втором курсе я в любом случае прихожу к тому, что высшее, особенно юридическое образование, это про приоритеты. Нужно жестко расставлять приоритеты, потому что распыляться на все, если и возможно, то как минимум очень и очень сложно.
0: Я хочу дополнить здесь для тех, кто не знает, но вышка на самом деле здесь отличается от других вузов в плане механики автоматов. В большинстве вузов, например, где мы учились, автомат обычно предполагает максимальную оценку. То есть тебе ставят максимально возможную оценку за то, что ты был молодец. Вышки, ну не знаю, насколько это общепринято, например, вот у нас на правой грамотности автомат означает оценку по накопу. То есть единственное, что экзамен в таком случае, в принципе, исключается из формулы. То есть вот у нас, например, 50% экзамен, 50% посещаемость. Человек на посещаемости набрал 4 из 5 возможных баллов, например, у него 4.0, мог набрать максимум 5. Соответственно, у него на КОП 4, но когда мы убираем экзамен из формулы, остается 50%. То есть 5 становится максимальным баллом, и у человека 4 из 5 или 8 по 10 шкале, и он получает 8. Мы как бы за его посещаемость эту оценку экстраполируем на весь курс. И вот это, мне кажется, достаточно адекватно, если текущий формат проверки знаний, он соответствует экзамену. То есть не то, что ты за посещаемость лекций, например, человеку ставишь автомат. Понятно, что посещать их можно, но при этом ничего не знать. Но если у тебя шли какие-то способы, механики проверки в ходе семестра, то вот в такой системе ты как бы говоришь, то, как я проверял в течение семестра знания этих людей, они вполне себе соответствуют экзамену. Поэтому если как бы, у них все окей было тогда, тогда зачем сдавать экзамен? А если у них все было плохо то вот экзамен, чтобы к нему отдельно подготовиться и что-то как бы вывести. Мне кажется, в этом плане вышка адекватнее смотрит на вещи, потому что меня, конечно, всегда убивало, когда люди за посещаемость, вот в МГУ, например, у нас было такое в порядке вещей, за посещаемость ставили автомат. Я помню, у меня был автомат, по-моему, по праву социального обеспечения, но я не знал вообще ничего. Я и сейчас не особо знаю этот предмет, но тогда я вообще знал его примерно вообще никак. Но я ходил на все семинары, и поэтому у меня был автомат. Это, конечно, было не очень справедливо. Ну, правда, право социального обеспечения – это такой предмет, как говорят, как какое-нибудь право, вот связанное с военной службой или семейное право, еще говорят, что типа, все вы с этим столкнетесь, и вот когда столкнетесь, тогда все равно будете учить. Там, условно, когда вам пенсию начнут задерживать или там, не полностью выплатят, вот то вы тогда освоите это право социального обеспечения. Окей, меня это устраивает, то есть мне не понадобится, может быть, кто знает, где будет наша пенсионная система да, через 30 лет или какой там будет пенсионный возраст на времени.
3: Дополню чуть-чуть Роман Михайлович. Сначала для тех, кто не так разбирается в вышлинской системе оценивания, когда он говорил про посещаемость, под посещаемость имелось в виду не просто посещение семинаров, а все формы оценивания, которые были, кроме экзамена. Это одна или две проверочные работы, это какие-то еще тесты промежуточные. У некоторых преподавателей есть небольшие онлайн-тесты вообще после каждого семинара. То есть посещаемость – это не только твоя активность на занятиях, и даже если это твоя активность на занятиях, это не номинальное присутствие по типу «один балл пришел, ноль, если не пришел», это твое активное в них участие. Нужно просто это было разъяснить для зрителей не из вышки. Относительно позиции по автоматам, я считаю, что автоматы лучше ставить вообще всем, кто их хоть немного заслуживает. Студенты учатся ради знаний. Повторяю, ради знаний, а не ради оценок. А экзамены – это всегда. Повторяю, всегда. В 100% случаев даже если тебе известен предмет – это лишний стресс. Если там что-то, кроме лишнего стресса, не факт, если там лишний стресс – однозначно. Не мне, ни буквально никому из сотен знакомых мне студентов Практика вызубрить все к сессии – не помогла лучше запоминать предмет. Меня он, наоборот, только сильнее бесил. Единственное, что достигалось, это то, что мне изначально не нравился предмет. Автомат, мне по нему даже с лояльной политикой моего вуза относительно автоматов получить не получилось. В итоге, к моменту, как я сдал свой экзамен, там, сессию, хотя бы баллов на 6 из 10, у меня предмет вызывал абсолютно негативные ассоциации, только их. Автоматы я лично сам получал часто. Практику их выставления поддерживаю. Раван Михайлович сказал, что мы еще вернемся к вопросу инфляции оценок и к автоматам с высоким баллом, поэтому все остальное, я думаю, выскажу уже там.
0: Вы очень правильно заметили, что автомат это и стресс, да, то есть, это реально избавление от стресса. То есть, это для тех, кому не нравится формат экзамена. Как бы, например, мы говорим, устный экзамен это стресс, окей, если у нас устный экзамен, получается, автомат это возможность этот стресс избежать. Понятно, что если вы в ходе семестра пишете тест, а потом вы в конце семестра пишете еще один тест, это называется экзамен. Ну, типа странно, какой-то может быть дополнительный стресс, если это то же самое. Но второй момент – это вот этот рандом. То есть э, экзамен – это рандом, когда ты идешь на автомат, ты как бы избавляешь себя от переживаний. А вдруг у препода там что-то переклинет или он забудет, что он нам эту тему забыл прочитать, и он включит этот билет в экзамен, и у меня этот билет попадется. Это я так обобщаю. Да, это действительно хорошие аргументы в пользу автоматов. Вы правы.
3: Я вспомнил еще один хороший аргумент, я максимально кратко выскажу. Это то, что автоматы, они за активность в течение всего года, экзамены, это ты одну неделю подготовился, по сути, сдал. И здесь очень важная деталь, что мне идеологически кажется, что активность твоя в течение года на семинарах в любом случае многократно выше и важнее, чем твоя возможность в кратковременную память заложить кучу билетов по предмету. Я вообще не понимаю, как подобного рода вещи могут стоять хотя бы на одном уровне. Это с точки зрения идеи изначально бред.
0: Особенно в вузах, где две сессии, а не четыре. Потому что у вас в таком случае, ну там, 10 дней зимой, 10 дней летом, это то время,
1: когда вы учитесь, все. Но это делает богаче твою студенческую жизнь. Умение быстро
0: загружать информацию и
1: сразу от ней избавляться. Для
3: тех, кто не из вышки, опять заметим, что в вышке четыре сессии, каждый сезон, а не две.
0: Было даже 5 в какой-то момент. Вышка прям активно экспериментировала. Такого не застал. Там была идея, что модули должны быть одного размера. И тогда весной получалось три модуля, а осенью два модуля. Потом, как бы поняли, что вообще не мечется. И давайте сделаем хотя бы четыре модуля, чтобы можно было объяснить преподавателям, что это как школьные четверти. И тогда четыре сессии, но ну, еще более-менее понятная система.
4: От сессии до сессии у нас еще две сессии. Студенты шутят иногда вышкинские. Причем встречают непонимание со стороны студентов других университетов, которые удивляются, а как у вас получается сдавать 4 сессии это огромная нагрузка на вас ложится. Я сталкивалась именно с такой реакцией: студенты, видимо, которые привыкли учиться 10 дней зимой и 10 дней летом, считают студентов вышки ботаниками, которые учатся на протяжении всего года, еще экзамены сдают 4 раза в год, и вообще они, какие-то сверхчеловеки. Но на самом деле такой подход действительно справедлив. Обучение в течение всего модуля или семестра, в зависимости от того, сколько времени длится предмет, позволяет не просто на поверхностном уровне освоить дисциплину. Вот я тут не совсем согласна с но На поверхностном уровне ты осваиваешь дисциплину, если ты учишь ее за 10 дней до экзамена. И хорошо, если за 10 дней, а не за ночь перед экзаменом заучил, сдал, забыл. Автоматы позволяют выложиться больше, познакомиться преподавателями с студентами, понять, кто на что годится. И возвращаясь к вопросу, насколько это справедливо для тех студентов, которые стесняются, ну, наверное, студенты, которые стесняются в юриспруденцию идти, ну, не то чтобы не должны, скорее им просто будет сложно в дальнейшем выражать свои мысли в устной речи, выступать представителем в суде, на переговорах и так далее. Однако, в чем плюс вышки в этом плане, это диверсификация элементов контроля. У нас не всегда оценки и автоматы ставятся исключительно за посещение ответа на семинарах. Существуют многочисленные письменные работы, эссе, решения кейсов, проектные работы и так далее, которые максимально позволяют завлечь всех студентов группы или курса в изучение того или иного предмета. И если же на каких-то дисциплинах это не делается, то это звоночек к тому, что, наверное, лучше диверсифицировать, а не ставить 0.5 посещаемость, 0.5 экзамен. А, например, 0.2 посещаемость, 0.1 эссе, 0.1 домашнее задание или контрольная работа, или еще что-нибудь, что позволит включить в процесс обучения и тех, кто активно отвечает, и тех, кто отмалчивается на семинарах, но в то же самое время может продемонстрировать безупречное владение письменной юридической речью.
0: Спасибо, ребята. Мне кажется, мы здесь все едины, что автоматы — это хорошо, если при этом они даются не рандомно, по понятным критериям, и они не за посещаемость семинаров и лекций, а за какие-то сопоставимые с экзаменом вещи, чтобы это было справедливо. К сожалению, не всегда вот на моем опыте это было так. Хорошо, что у вас ситуация лучше.
1: Как поет Иван Дорт, не надо стесняться. Это мораль, которая подводит наши дискуссии некую черту.
0: хотелось самый горячий и острый вопрос задать. Что вы думаете, друзья, насчет инфляции оценок? Я объясню сначала, что это. Вышка в какой-то момент стала агрегировать данные из ЛМСки, из всяких электронных систем. И в какой-то момент кому-то пришло в голову посмотреть средние оценки по разным дисциплинам у разных преподавателей. И ужаснулись те, кто смотрели, потому что оказалось, что у многих преподавателей средняя оценка 9, например, на курсе или 10. По десятибалльной шкале, где у тебя довольно много опций, они его выбирают там, 8, 9, 10 и ставят их практически всем. То есть у всех студентов разные градации пятерок на курсе. Естественно, ну, это то, что называется халява. То есть очень много преподавателей оказались чрезвычайно халявными. Отсюда возникает проблема. Во-первых, будут ли студенты учиться, если они знают, что уже несколько лет преподаватели ставят пятерки всем. Во-вторых, что делать с рейтингами? То есть ты стараешься, выгрызаешь оценку по какому-то малозначительному предмету, чтобы чуть подняться в рейтинге, а потом преподаватель просто ставит там, тебе 9, твоему соседу партии 10 просто за то, что он надел галстук. Это просто, во-первых, несправедливо, а, во-вторых, как, как бы есть некое внутреннее противоборство, а, в-третьих, рейтинг, от него же скидка зависит. То есть вот ты не получишь скидку, а он получит. И это абсолютно рандом. Потому что в отличие от системы, когда преподаватель может там, поставить 4, а может поставить 10, тут преподаватель может поставить там, 8, а может поставить 10. И вилка уменьшается. В этом плане ну, вышка стала с этим бороться. Причем многие это восприняли как то, что теперь запрещено ставить пятерки в таком духе. Но на самом деле от нас требует большего разброса чтобы мы ставили более разнообразные оценки студентам, и чтобы средняя оценка была не 5, а желательно что-нибудь пониже, потому что это означает, что ты используешь всю шкалу. Конечно, преподавателю проще все поставить им пятерки я сам грешил этим. То есть когда ты, ну, человек знает, какой-то минимальный объем, окей, а также нужно вдаваться, нужно оценивать Вот Это всегда сложнее, и многие преподаватели забивали. Соответственно, когда ввели требования по разбросу оценок, многие объяснили это студентам так, что нам, мол, нельзя теперь пятерки вам ставить. На самом деле здесь вышка наоборот пытается заставить преподавателей работать и ставить просто заслуженные оправданные пятерки, а неоправданные как раз перестать
1: ставить. Ну, то есть выражаясь экономическим языком, чтобы распределение оценок стремилось к нормальному, да, наверное, кто изучал статистику, экономику, понимаете, что это такое, да, это вот этот колокольчик, когда у вас там верхние децели и Децель это меньшинство, да, большинство вот находится где-то там в диапазоне между пятеркой и семеркой, да.
0: Ну да, медиана, то есть должна где-то здесь лежать. Что вы насчет этого думаете? Потому что я, если честно, много студентов слышал плохих слов по поводу инфляции оценок. Все считают, что это очень несправедливо, и вообще это формализм, и так далее, и так далее. И я думаю, что вы, как и все студенты, тоже, наверное, это не любите. Не любите слово «инфляция оценок», но можете объяснить, почему?
2: Мне кажется, основная проблема заключается отнюдь не в идее, которую вы только что объяснили, а основная проблема кроется в таком, знаете, механистическом применении вот этих вот инструкций, которые пришли сверху. То есть, условно, мне сказали, что я ставлю много пятерок, и я больше не буду ставить пятерки. Таких преподов я встречал, действительно. Но по поводу, в принципе, того, как должно происходить распределение оценок по группе, я считаю, что моя оценка не должна зависеть от оценки какого-то другого студента. То есть не нужно меня ни с кем сравнивать и не нужно никого сравнивать со мной. Почему? Потому что десятка в вышке – это не пятерка в школе. Пятерка в школе – это восьмерка в вышке. Получить восьмерку можно, приложив ну, плюс-минус те же усилия, которые вы прикладываете там, в одиннадцатом классе, чтобы получить пятерку по математике. То есть действительно нужно что-то делать, нужно добросовестно осваивать программу, но не более того. Чтобы получить десятку, вы должны читать по две диссертации в месяц. там По гражданскому праву, без учета там всех статей, пленумов и так далее. И вы читаете две диссертации в месяц. Я, например, в начале этого года нам э, преподаватель наш по гражданскому праву сказал, ребята, диссертация Третьякова, диссертация Кузнецова, там, диссертация Попченкова, Усачевой. Прочитал, вот держи 9. Я получил девятку у препода, который ну, вообще не разбрасывается на высокие оценки. И вот тогда я понял, вау, круто, то есть можно реально получать оценки больше, чем 8, но получать десятки за просто добросовестное освоение программы, такое, я бы сказал, среднее, мне кажется, не в этом суть десяток суть десяток это когда ты уже перешел какой-то средний уровень добросовестности и когда ты улетел уже настолько высоко, что препод действительно на тебя смотрит и говорит вау. Но пока вы не читаете по две диссертации в месяц, мне кажется, что ваша оценка это восемь и восемь это прекрасная оценка. Я за этот год понял, что самая прекрасная оценка это шестерка. Вот. Шестерка есть и слава богу. Вот, скажем так. Ну понятно, что в пределах разумного Единственное, что я могу сказать по поводу оценок и того, что меня беспокоит, это наше распределение по так называемым трекам. Потому что в высшей школе экономики мы на третьем курсе, и, насколько мне известно, эта система появилась не так давно, мы выбираем треки. Да? То есть есть разные, грубо говоря, профили частно-правовой, публично-правовой, ну и так далее. И, например, отбор на трек частное право и экономика будет осуществляться, как нам сказали, по критерию ваших оценок за гражданское право. И я не уверен в том, что это достаточно объективный критерий. Потому что, несмотря на то, что я сказал по поводу того, что препод должен оценивать твой уровень знаний, а не то, насколько ты лучше или хуже других, все равно все преподаватели разные, да. Ну и невозможно быть удовлетворенным от того, что ты, получив восьмерку какого-нибудь там суперпрепода, который читает лекции в ШАЧП и какой-то другой человек, который получает десятку да, или девятку какого-то более лояльного препода, а по итогу ты не попадаешь просто на трек, например. Я не знаю, были ли такие прецеденты, и, может быть, нам придется с этим только столкнуться, но в рамках разговора о треках, может быть, да, с оценками... Тут, знаете, претензия не к оценкам, а претензия больше к именно самому методу отбора на треке. Но, в принципе, опять же, возвращаясь к теме об инфляции оценок, мне кажется, что идея, про которую нам рассказывал только что Роман Михайлович, она совершенно адекватная, она не то что имеет право на жизнь, она должна притворяться в жизнь, но, опять же, ее притворение должно быть не механистическим, вот таким вот строго формальным, а оно должно производиться то, что называется с чувством, с толком, с расстановкой. Кстати, по поводу диссертации
0: Третьякова, давайте я уже задам этот вопрос следующим спикерам, чтобы все смогли высказаться. Вот мне какая мысль пришла в голову. Представьте себе, что у нас есть, например, разные группы на курсе. И если вот преподаватель будет ко всем такие критерии, а-ля, прочитал там диссертацию Третьякова, Кузнецова и Бивзенко, там это 9 прочитал магистрскую диссертацию какого-нибудь выпускников вышки, там это 8, прочитал курсовую, что-нибудь это 5, там да, и так далее. Ну а вдруг в какой-то группе, например, прочитала половина, а в какой-то группе вообще никто не прочитал? То есть что в таком случае? В каких-то группах вообще все оценки будут хуже? И как бы если экстраполировать, не знаю, если взять какие-нибудь другие программы. Вот где-то, получается, критерии будут слабее, и, получается, в сравнении студенты с слабыми знаниями, они, получается, будут иметь те же самые десятки, например, при трудоустройстве. Хотя они там не то, что диссерта Астротякова, они вообще там в жизни, может быть, и учебнику Суханова не открывали. А вы, получается, будете приходить на работу, у вас там будет стоять 5 по гражданскому праву, и вы будете говорить, нет, ну, это потому что у нас программа такая суровая, понимаете, нужно было прям постараться. Как вы считаете, это справедливо или нет? или я вы что думаете?
3: Мой ответ ведется общий к ответу на ваш конкретный вопрос насчет инфляции оценок. Я скажу абсолютно обратную мысль Данилу. В моем понимании инфляция, ну, с точки зрения экономики, это потеря ценности. Потеря ценность может то, что эту ценность изначально имеет. Оценки, за очень редким исключением, ценности не имеют. Еще раз, почему? Потому что если мы отбросим все эти понты про меритократию, прошу прощения, то оценки нужны тебе для... Устройство на работу, поступление в магистратуру российскую, поступление для магистратуру иностранную. Все, список закончился. Устройство на работу. Если у тебя есть опыт работы хотя бы минимальный по специальности, в твой диплом посмотрят. Только кто-то максимально сильно неленивый, таких работодателей я еще не видел. Кроме тех, у кого прям настолько большой конкурс и которым настолько нечем заняться, что у меня нету даже правильной аллегории. Поступление на магистратуру российскую. Я на четвертом курсе его заканчиваю, я смотрел критерии для поступления. Насколько магистратуру юридически я посмотрел, из 100 баллов за портфолио в вышку у тебя один из 100 баллов разница за красный диплом и не красный диплом. Я это даже комментировать не буду, тут само за себя говорит. Поступление в иностранную магистратуру, да, тут теоретически это может иметь значение, а теперь давайте мы проведем соцопрос и выясним, кто из нас, особенно из студентов-юристов, поступает в иностранную магистратуру, в текущих реалиях имеет на это, в принципе, какие-то шансы и в итоге отберется, а тем более на какой-нибудь scholarship, ради чего вообще это и все было нужно. Дальше говоря об инфляции оценок еще раз. В моем понимании, само по себе эта ценности не имеет за редким исключением. Исключение – это оценки от именитых, известных на всю страну преподавателей. Пример. Авторский курс банкротства от Зайцева. Пример. Авторский курс корпоративного права даже просто по корпоративным спорам от Сергея Савельева. Авторский курс по сделкам МНА от Андрея Донцова. Данил приводил некого препода гражданского права, который говорит: прочитайте диссертацию Третьякова, получите у меня девять. Я дико извиняюсь, но даже в сравнении с преподами высоким стандартом преподавателя у нас в университете, просто рядовой преподаватель в университете ну, не имеет от меня такого кредита доверия, чтобы я прям сильно хотел от него 9. Более того, а что если мне не нравится диссертация Третьякова? Мне вот как феллоу исследователю не нравится, как пишет Третьяков. Не хочу я читать его диссертацию. Я могу прийти договориться на другую диссертацию, которая мне больше нравится, например. Если нет, то почему? Почему преподавать, естественно, высшую инстанцию? Вообще другие исследователи больше нравятся. В том числе буквально по тому же вопросу. Например, если я в корпоративном праве мне нравится, как пишет Бойко, больше, чем Шиткина, почему я должен читать там, не знаю, Шиткину на 8, а я хочу Бойку на 10? Почему? В моем понимании я должен более-менее сам решать, что мне изучать и как, особенно пока я могу выдать общий более-менее адекватный результат. И, в принципе, считаю, что оценивание должно производиться по каким-то объективным, более качественным факторам. Например, вот опять же, ты проходишь корпоративное право. Твой курс должен оцениваться не потому, как ты можешь грамотно ответить на вопрос, например, знаешь ли ты, сколько времени может пройти между принятием решения общего собрания о выплате дивидендов и фактической выплатой дивидендов, а тем, как ты можешь, например, грамотно прописать корпоративный договор вот у тебя групповое задание по написанию корпоративного договора, вы должны группой снять пожелания с заказчика, вы должны группой написать договор, вы должны отработать правки, вы должны провести пир-ревью с другими группами. Вот это, в моем понимании, достойный пример, а не какой-нибудь учебник Шиткина и относительно оценивания. Ну и самое последнее, опять же, если кто-то другой получил 10, это не значит, что я буду меньше рад моей десятке, так как я прекрасно понимаю, что в текущих реалиях оценки не показывают знания студента. И не ни работодатель, никто бы то ни было еще на это не посмотрит. Давайте будем откровенными.
0: Конечно, слушаю я вас и радуюсь за вышку, потому что не везде такую позицию бы конструктивно восприняли. Представляю, если бы вы какому-нибудь семинаристу в МГУ сказали, что не хотите читать диссертат Стратюкова, потому что кто сказал, что это вообще стоит читать или учебник Шиткина.
3: Ну вот поэтому моей ноги там и не
2: будет.
0: Я рад, правда, потому что у нас многих это раздражает, что в вышке очень такие самоуверенные студенты чересчур, как считают те, кого это раздражает. Да? Я лично уже, наоборот, знаете, как соскучился по такому в российской системе образования.
3: Я, одну секунду, очень маленькое еще короткое дополнение про самоуверенных студентов. Мне кажется, это, наоборот, очень важно, потому что вы хотите воспитать на подобного рода образовательных программах, вы воспитываете исследователей неуважение к авторитету, желание найти собственный путь, исследование вещей, которые интересны вам, а не которые вам дали по указке, мне кажется, это буквально первое, чему должны обучать на любых программах, образовательных, юридических или нет, которые подразумевают воспитание настоящих специалистов. Потому что если вы все коллективно получили 9, прочитав Третьякова, вы все коллективно впитали идеи Третьякова, и вы все дружно, как чат GPT, ничего нового не выдадите, потому что вы все даже обучались на одних
0: и тех же данных. Абсолютно, абсолютно. Причем на самом деле вот это критическое мышление, вопрос, как бы, что, наверное, во многих местах оно и не нужно. То есть, как бы, его ценность просто не понимают. И в этом плане не все понимают, что студентам
1: вообще можно доверить. Какие-то собственные идеи, собственные выводы. Да, как говорится, во многих вузах
2: студент ⁇ это объект образовательного процесса, и очень мало где субъект. Коллеги, я бы хотел немного уточнить свою позицию и все же согласиться с Ильей, потому что я привел вот в пример диссертацию Кузнецова там и Третьякова не к тому, что мне говорит препод, так, ты, значит, сейчас сядешь, прочитаешь, мне потом, значит, от зубов, если будет отскакивать, поставлю 10, ошибешься, все, я э, скорее к уровню твоего погружения в тему, да, то есть учебникам Суханова не отделаться, я вот больше к этому, а так, в целом, я с тобой полностью согласен».
0: И я еще хотел вбросить провокационный вариант. По-моему, это называется система физтеха, если я ничего не путаю. Представьте себе, что у преподавателя на каждую группу есть определенное количество разных оценок. Десяток, девяток. И он не может поставить больше, может меньше только поставить. Соответственно, студенты распределяются и ставят оценки им по квартирам. То есть преподаватель всех ранжируют, типа говорят, «Это совсем плохого, лучше, лучше, лучше. Ну и, соответственно, так они получают оценки. Как вам такая мысль? Потому что здесь достигается какая цель? Во-первых, студенты начинают конкурировать друг с другом. То, что это становится игрой с нулевой суммой. Нет такого, что когда студенты, например, по очереди выступают на семинарах, чтобы всем получить автомат. <св feedback> то есть тут <св> <Bunny> как бы такое невозможно, такие вещи. Ну или там списывают друг у друга домашку плюс у нас в таком случае не нужно делать критерии, если уровень разный. То есть у нас есть, условно, группа сильная, группа слабая, нам не нужно придумывать, вот как будут распределяться критерии. То есть все получат примерно одни и те же оценки. Ну, потому что оценка здесь, она как бы для студента. Понятно, что она не показывает ваш какой-то абсолютный уровень. Ну, на самом деле, ни одна оценка не показывает абсолютный уровень. Здесь даже оценка по TOEFL, по IELTS не показывает ваш уровень владения английским ни насколько, Это просто то, что можно написать в резюме. Это как, не знаю, вот, права категории, а, как они определяют ваш уровень управления машиной, да, то есть, ну, по ну, теории Б, пардон, это вообще какие-то несвязанные вещи, и тем более за оценки за там, гражданское право. То есть это не то, что вы там 10, уровень Ширвин, 8, э, да, уровень преподавателя вуза, 6, э, уровень студента магистратуры, там, 4, уровень первокурсника. Это же не так работает, правильно? Или там 10, уровень партнера международной фирмы. То есть вы понимаете, что...
3: А давайте оценки именовать фамилиями. Типа вот не 10, а Иванов там не знаю, 9, Ширвинт 8 Степанов прекрасная шкала. Я думаю, у меня Степанов по гражданскому праву, а почему не по корпоративному? А по-корпоративному Иванов.
4: Тогда нам придется обосновать, почему мы тех или иных преподавателей и ученых поставили от 10 до 1, и мы за это еще и подеремся все друг с другом.
3: Мы скажем, у нас аффилированы с конкретными лицами. Они нам заплатили.
0: Но тут вопрос, насколько вам вообще такая система близка? То есть когда у вас есть оценки только для студентов? То есть вы говорите, что в оценках нет ценности, Окей, вот вам система, где оценки показывают вам только ваш уровень. То есть они нужны просто, чтобы вы видели свой уровень относительно остальной группы и могли прикинуть, насколько вы в чем-то норм, не норм. Ну, сопоставимо с людьми, которых вы знаете. Это ерунда, конечно, но ничем не хуже, чем остальные системы, понимаете? Вот что вы думаете, Юля?
4: Ну, я думаю, что это абсолютно вредная практика на уровне геноцида, и такое вообще нельзя предлагать студентам и даже говорить, а то кто-нибудь возьмет на вооружение, и потом начнется трагический исход с юридических факультетов тех, кого эта система добила и лишила всякого желания вообще заниматься этой дисциплиной. Подобное квартальное распределение, на мой взгляд, абсолютно неадекватно для университетов, в которых высокий порог входа, как, например, Высшая школа экономики, МГУ, ГИМО и так далее. Когда мы попадаем на первый курс, вся наша группа состоит где-то примерно там, 50 на 50, ну, может быть, 60 на 40 из олимпиадников и высокобальников по единому государственному экзамену. Разумеется, это не определяет наш интеллект, но в любом случае это определяет наш уровень, нашу мотивацию. И устраивать грызню за то, что два человека получат 10, 2, 8, остальные 4, 5, 6 и так далее… Это прямой путь к прям. Вы сказали, что это создаст конкурентную среду. А насколько нам эта конкурентная среда вообще нужна относительно других студентов? Если ты учишься, то ты, вероятнее всего, учишься либо для себя, если ты добросовестный студент, либо для твоих родителей, которые тебя заставили сюда поступить или кто-нибудь другой. В таком случае ты не будешь учиться хорошо. Если ты учишься для себя, то сравнивать себя с кем-то другим – это путь к разрушению собственной личности, своего собственного «я», потому что сравнение с другими оно не приводит ни к чему хорошему никогда. Мое мнение у вас может быть и другое, но сам факт подобного распределения абсолютно не учитывает уровень навыков студентов Здесь скорее студенты будут решать, кто из них сильнее, и храбрее, у кого больше наглости, кто сумеет продавить себе отличную оценку, и это произойдет совершенно не по твоим собственным знаниям, как ты ориентируешься в предмете. Но, ну, может быть, у тебя с преподавателем отношения хорошие сложились, он тебе десятку поставит, а ты, может, ничего и не знаешь. Поэтому такая практика, на мой взгляд, разрушительна. В целом, что касается инфляции оценок, возвращаясь, наверное, к примеру, который привел Данил, потом уточнил, мы все, я думаю, помним учебники по математике, в которых были обычные задачки, задачки со звездочками. Если ты вот на это смотришь и думаешь так, ну, мне, в принципе, не нужно решать задачку со звездочкой. Я решаю обычный, получаю тот уровень, который мне нужно, и ухожу. Если я берусь за решение задачки со звездочкой, я понимаю, что мой уровень выше, я хочу больше. Если это заранее будет обговариваться преподавателем, не на уровне читаем диссертацию того-то, того-то, вот, того-то, вот, вот, здесь мы слишком узко взяли, а скорее, если вы освоите такой-то набор знаний, навыков, у вас будут такие-то оценки, если вы освоите такой набор, Такие-то э, уровни, если вы сделаете те или иные задания, э, вы там получите больше. Здесь даже дело не в оценках, а в том, есть ли у тебя смелость браться за что-то сложное, вызывающее, может быть, даже вначале страх, но потом впоследствии преодоление. И здесь все зависит от диалога преподавателей и студентов. Если эта система прозрачная, и все понимают, что нужно сделать для того, чтобы получить отличную оценку, под этим, я понимаю, освоить материалы в большей степени и на большем уровне глубины, то все будет абсолютно справедливо. И в таком случае мы окажемся в ситуации, что кто-то всегда будет ленивый и это не сделает, и у нас появится плюс-минус какое-то распределение. И мы не попадем в ловушку того, что у всех десятки. Если у всех десятки, значит, все десяток достойны, значит, все дерзнули решить задание со звездочкой. Все молодцы, и нет в этом никакой проблемы. Вышка выпустит достойных специалистов или там другой университет. И все у всех будет замечательно. Здесь необходимо просто унифицировать эту практику с преподавателями, потому что действительно есть преподаватели, у которых ты на восьмерку наскребешь там кровью потом, работая в течение всего семестра. А есть преподаватели, которые просто за посещаемость тебе десятку ставят, и ты уходишь. Поэтому прежде всего работа с преподавателями, потом работа со студентами. И проблема инфляции оценок исчезнет сама собой.
0: А как вы считаете, если, например, у нас курс – от какого-нибудь практика, и он говорит, вот пять лучших студентов получат приглашение на стажировку к нашей компании, это не то же самое?
4: Нет, это не то же самое. Опять-таки, здесь, возвращаясь к тезису Ильи о том, что оценки – это одно, а практика, навыки – это другое. Если появляется стимул бороться не за оценку, а за что-то действительно прикладное, которое может в большей степени повлиять на твое будущее – все-таки оценки мы получаем в большом количестве на протяжении четырех лет, а возможность пройти стажировку, скажем так, это супер редкая практика, и в таком случае возможно, это просто дополнительный стимул к твоей работе. Поэтому здесь опять-таки все зависит от того, кто какие цели перед собой ставит. Ему важна именно оценка, или ему важно освоение знаний и навыков, которые он потом на этой стажировке может использовать.
0: Вы так говорите, как будто это не связано. То есть сами по себе оценки ни на что не влияют, и в том числе на стажировки. Поэтому оценки – это одно, а стажировка и трудоустройство – другое. Хотя кажется, что если ты хорошо учишься, то у тебя больше шансов получить стажировку и работу.
4: В идеальной ситуации это должно быть действительно так, но на практике это разбивается об очень большое количество субъективных факторов, которые становятся для тебя либо препятствиями в успешном освоении дисциплины, либо, наоборот, стимулами. Мы действительно не можем подвести это под одну гребенку, но по моему собственному опыту, по опыту моих друзей-однокурсников с младших курсов, старших курсов магистратуры, оценки действительно тебя не определяют определяет то, что ты вынес, оно неизмеримо оценками. Если ты прошел на стажировку, ты здесь действительно продемонстрировал не только то, что ты знаешь предмет, но и то, что ты потенциально готов полученные знания применять, имеешь достаточно дерзости для работы в этой компании конкретно. Если, например, мне не нравится эта компания, я и не буду драться за возможность попасть к ним на стажировку, потому что ну зачем? Точно так же работает с оценками там, по другим дисциплинам, например.
0: Илья
3: хотели еще добавить, да? Да, две вещи, одна короткая, другая не очень. Короткая вещь это то, что как только мы добавили стажировку в микс, мы сразу получили ту же ситуацию, что и до этого было с экзаменом и высшей лигой. Мы добавили элемент нулевой суммы, и позиция здесь относительно оценок точно так же становится, как позиция относительно экзаменов. Тогда, когда все могут получить 10 без ущерба друг для друга, и тогда, когда лучше получают стажировку, особенно в классной компании, это две принципиально разные вещи. Но очень важно, есть искажение, которое вот вы сейчас сказали, о котором я до этого забыл. О том, что я буду учиться хорошо и получу хорошую работу. Хэ, нет, не получите. Особенно, особенно отличник отличнику рознь. Вот сейчас я очень сильно удивлю присутствующих, как минимум, моих младших товарищей и ровесников. У меня есть прекрасная команда, с которой я выиграл много модкортов. Нас было четверо-четыре пацана. Из нас два пацана сейчас работают старшими юристами в двух довольно хороших компаниях, будучи нашими ровесниками. И важный дисклеймер о том, что исходя из их знаний права, они этого заслуживают. Что самое страшное. При условии того, что я отличник, они отличники. При этом я вот ну, в скором времени там, может быть, могу претендовать на должность младшего юриста в хорошей компании, они там на среднего или даже старшего. И опять же, имея навыки, чтобы это подтвердить. Или же наоборот, если бы я плохо учился там по куче отраслей права, у меня был бы плохой GP, а корпоративное право я бы знал так же хорошо, как сейчас. Я с тем же успехом мог претендовать ровно на ту же самую работу, на точно ту же квалификацию, что и сейчас. Просто это важно было сказать, потому что я слышу в том числе, коллег, которые говорили вещи вроде «я поработаю два года в суде, а потом начну получать 200 тысяч». Как?
0: Если оценки так мало значат на практике, то что за них вообще хвататься? То есть будет преподаватель лимит на пятерки, например, на четверки, ну и ладно, как бы, если они все равно не влияют на трудоустройство. А вот это важно за очень несколькими вещами. Во-первых, оценки реально не очень
3: важны. Но опять же в жизни могут понадобиться вещи, когда вам, во-первых, понадобится рекомендация преподавателя, особенно если это был опять же уважаемый человек, который вел у вас предмет. Это может быть для работы, это может быть для иностранной магистратуры. Причем для иностранной магистратуры рекомендации хорошего преподавателя это будет сильно более важный вопрос, чем его оценка за вашу дисциплину. Это во-первых. Во-вторых, очень важно понимать менталитет. Синдром отличника у многих, особенно хороших ребят, олимпиадников, ЕГЭшников, которые поступали к нам сейчас в ВУЗ, вам на эмоциональном уровне, вам на уровне менталитета неприятно получать низкие оценки. Например, мне неудовлетворительные оценки не нравятся уже на уровне условного рефлекса. Даже если я не знаю предмет и знать его не хочу, мне некомфортно получать там ниже 4 из 5 за предмет.
0: Спасибо. Дмитрий Иванович, я предлагаю переходить к Блицу.
1: Ну да, давайте, коллеги, будем завершать. Совершать Блицом, да, как говорится, и финальное. Топ-3 вещи, которые бы вы улучшили в нашем юридическом образовании. Пусть каждый скажет достаточно быстро, просто по пунктам, без объяснения.
2: Так, ну тогда я снова начну. Мои топ-3. Первое – это прогрессивные и цифровизированные курсы нужны тогда, когда есть база. Когда вы научились отличать вечное право от обязательственного, только тогда вы изучаете экономический анализ права, программирование и все на свете. Это раз. Два – это выбор профиля должен быть вообще совершенно свободным. Не должно быть никаких ограничений, если я хочу пойти в частное право, если я хочу пойти в уголовное право, даже если у меня плохая оценка, я должен туда попасть. И третье – это я сколько смотрел вакансий, и каждая вакансия в хорошую фирму – это я должен быть магистром с опытом работы от года-двух где я получу 1-2 года работы, будучи на первом курсе. Я должен пойти работать на третьем курсе. На третьем курсе работать очень сложно, исходя из того, что мы изучаем к моей теоретизированности. Да, я очень за теоретизированность в юридическом образовании, но тем не менее. Вместо питона я бы с большим удовольствием занимался курсами юридического письма. Да, понимаю, что это кромольная мысль, и мы сейчас немножко не это обсуждаем, но тем не менее, курс юридического письма, научите нас там, я не знаю, составлять исковые заявления. Вот меня научили я, потому что занимался целый год в юридической клинике. Я очень благодарен нашему руководителю Ольге Новиковой за то, что она нас провела через вот этот год и многому нас научила. И как будто бы, наверное, это мой топ-3, готов передать слово.
3: Во-первых, пожалуйста, принесите Данилу картинку с волком. А теперь по поводу топа 3. Во-первых, больше письменных экзаменов в отношении с устными. А лучше даже не письменных, а опять же, в формате реализации какого-то проекта. Я буду топить за это максимально, потому что это, помимо проверки твоих знаний, позволяет тебе их улучшать прямо в процессе сдачи экзамена. Это очень важно. Для тех, кому нужен референс, посмотрите, например, на университет Алрут. Они вели буквально пару вебинаров. В каждом из них давали продвинутое большое, полезное ДЗ. А второе – это сильно больше выбранных предметов. Даже не обязательно треки. Я могу хотеть изучать и частные, и уголовные одновременно. Я просто хочу, чтобы 85-90 в идеале процентов моих предметов выбирал я сам самостоятельно, потому что нет никого, в том числе дедушки, который уже много лет отработал в праве, там лет 50. Никто не знает лучше меня, что мне надо и что я хочу. Если я соберу совсем кривое портфолио предметов, то дайте мне коуча с необязательными советами но я имею право сам ошибаться и выбирать, что мне хочется. И последнее – это, наоборот, междисциплинарность. Юридическое письмо здорово, но я хочу все-таки питон. Причем грамотно, хорошо преподанный питон, так как его преподавали бы в факультету компьютерных наук. Потому что мне питон, как мы его изучали в втором курсе, не понравился. После того, как я на четвертом зашел на курсы степика, бесплатные, он мне понравился втрое больше, я ужасно зол на авторов, которые нам преподавали его в универе, это катастрофа. А, ну и бонусы, наверное, четвертый вариант – это больше просто цифровизированных, более удобных курсов, более грамотно и сжато сделанных, потому что очень много вещей, ну или как минимум там часть, можно было бы успешно сократить в курсах без потери содержания. И наоборот, более важные, более ценные курсы бы расширить с одной четверти до нескольких. Ведь мы же ради этого вроде бы вводили пятилетний бакалавриат, а получили новые исторические предметы, которые никому не нужны, блин.
0: да. В этом, наверное наша боль, то что мы вводили пятилетний бакалавриат, когда еще исходили из того что делаем что-то полезное.
4: Мой топ-3 наверное опять же больше метафизический. в первую очередь хотелось бы усилить исследовательские навыки юристов, институционализировать обучение, чтобы студенты не сами по себе как-то учились опытом, ошибками и болью а чтобы их действительно научили проводить как теоретические исследования, так и практические исследования. За это потом всем спасибо скажут. Второе — это интегрировать изучение предметов, чтобы можно было видеть связи между разными дисциплинами, а не изучать их отдельно и атомарно. Ну и третье, наверное, достаточно радикально, но уменьшить количество университетов, которые имеют лицензию на обучение юристов, чтобы юрфак не был точкой сбора студентов, которые не поступили куда-то еще и выбрали его от безусходности, а шли с четким намерением впоследствии работать на благо общества.
3: Можно вопрос Юли? Можно. Не думаешь ли ты, что у нас в таком случае совсем будет ужасный конкурс на юрфаке, когда сейчас там вышку по ЕГЭ, конкурс там 395 баллов из 400 надо набрать, если мы еще и уменьшим количество мест в вузах суммарно, куда можно поступать на юрфак, это надо будет 405 из 400 набирать. Туда пройдут хотя бы те желающие-то.
4: Спрос рождает предложение, но здесь, на мой взгляд, мы можем действовать и от обратного. Условно, в моем городе есть юридический колледж, в который идут после девятого класса люди, которые потом впоследствии пополняют ряды силовых структур, но не получают фундаментального юридического образования, без которого понять право невозможно. Точно так же не все юридические факультеты способны дать достойную подготовку. Да, действительно, возможно, придется расширить количество бюджетных мест, но в то же самое время это отсеет тех то действительно не хочет поступать. То есть поступают на первый курс ребята, они не всегда хотят стать юристами. Они поступают потому, что им, может быть, Олимпиада дала баллы проходные или что-нибудь еще, или они выбрали неосознанно, но у них были хорошие баллы, и они пошли на юридический факультет из-за того, что это кажется им прикладным. Да, я говорю, это действительно мера такая радикальная, и ее нельзя претворять в жизнь там, одним щелчком закрыть миллион университетов, но, возможно, это просто повысит ценность юридического образования, сделает его более фундаментальным и нужным и востребованным.
1: Да, Юля, хотела немножко добавить. Когда мы говорили, что у нас в России большой конкурс, на ЮРФА где-то плачет индус или китаец, потому что когда я общался, учащийся в магистратуре в Нидерландах с индусами и с китайцами, спрашивал, ну, они были, закончили свои топ-вузы, представляли такое население в этих странах, они говорят, какой у вас конкурс был? Я говорю, ну там может быть 6, может 7 человек на место. Они говорят, а да у нас 6 тысяч человек на место было. Понимаете, да, то есть там топ-школа, условно говоря, там может быть 500 мест, да, и вот это вот полтора миллиарда населения, и какой то да конкурс, и какой то да отбор. То есть э, у нас еще не так все плохо в этом плане.
0: Да, и, кстати, баллы в прошлом году на цифровой юрист был 377 проходной по четырем дисциплинам. Там, правда, нюанс в том, что у многих ведь еще помимо ЕГЭ э, вот это портфолио, там ГТО, еще что-то. То есть, если брать чисто баллы за 4 экзамена, там будет, ну, типа, 370, там, да, 368. То есть, в принципе, если сдать 4 предмета на 90... Что далеко не так просто. Тоже верно, да. Но, как бы, 90 по 4 плюс до баллы на CUE точно бы попали. Ну, то есть пока еще места есть. Есть, я знаю, вышки программы, где вообще олимпиадники взяли все, и поэтому ты при всем желании, да, просто не поступишь на бюджет, если ты не победитель всероса. Это не очень хорошо. И вы правильно, конечно, говорите, что у нас очень большое количество профессий, в котором излишне нужно юридическое образование. Об этом много кто писал. Вот есть книжка «Юридическое образование в России и за рубежом». Собственно, авторы как раз исследовали российский рынок юридического образования. И там реально у нас 170 тысяч юристов в год выпускают, 180 тысяч. Большинство из них не работают. Исследовали и плакали. Да, да. Но это, конечно, другой вопрос.
1: Коллеги, я думаю, что мы будем завершать. Всем спасибо. Было, на мой взгляд, очень интересно.
0: Было очень здорово послушать, так сказать, мнение тех, ради кого мы все это делаем, потому что часто об этом забывают. Я был на многих обсуждениях всяких нововведений в образовании и на факультетском уровне, и на университетском, и студентов, почему-то они никогда не зовут. В этом плане вам делают добро против иногда вашего желания.
3: Потому что многих студентов считают за дураков, которые не могут решить самостоятельно, что им нужно. Абсолютно зря.
0: К вопросу об объектах, да, объектах образовательного процесса.
2: Спасибо большое за дискуссию, было, правда, интересно.
0: Я надеюсь, что это не последний наш Будет выпуск с студентами И вообще лично мне очень понравилось Я бы еще с многими пообщался И с вами бы еще пообщался Так что давайте оставаться на связи
1: Да, мы старались специально отбирать студентов Которые мы сами не знаем Потому что иначе это было бы некая такая Bias sample, да, то есть когда мы позвали Каких-то там студентов, которые у нас учатся И они бы нам все сказали, что мы сами хотим услышать и Мы поэтому попросили Студентов, которые мы знаем Подобрать кого-нибудь, кого бы они нам порекомендовали и чтобы получилась некая частота эксперимента. Но, мне кажется, эксперимент можно признать удачным.
0: Да, нужно поставить
1: плюсик тем, кто рекомендовал. Да, купите им шоколадку.